0: Entonces vi mi rostro hacia Adonai, jajelohim, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. O sea, él cuando entendió todo aquello, él se humilló, se quebrantó en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oró a Yahweh, mi, elo, el, el, mi elohim, e hice confesión diciendo, y aquí comienza la oración es un modelo de oración. Dice: Oh Adonai, el ojín grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Adonai, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo judío los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión de ellos con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de nuestros rostros, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar aunque nosotros nos hemos rebelado contra él y no obedecimos la voz de Yahweh nuestro Elohim, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha traspasado tu Torah, apartándose para no obedecer tu voz. Por eso nos han caído las maldiciones consignadas con juramento en la ley de Moche, siervo de Jaj Elohim, porque contra Elohim hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros príncipes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo de los cielos nada semejante a lo que se hizo contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moche, todo el mal que nos ha sobrevenido y sin embargo no hemos aplacado a Yahweh, nuestro Elohim, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Por tanto, oh Yahweh, por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque Yahweh, nuestro Elohim, es justo en todas sus obras que hace, pero no hemos escuchado su voz. Ahora, oh Adonai, Elohim nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre hasta el día de hoy, hemos pecado y actuado impíamente. Te ruego, oh Adonai, que apartes tu ira e indignación de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte santo, conforme a toda tu justicia, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han venido a ser el oprobio de todos cuantos nos rodean. Ahora pues, oh Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor de ti mismo, oh Adonai. Oh Dios mío, inclina tu oído, escucha, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Adonai, oye, oh Adonai, perdona. Oh Adonai, presta oído y hazlo. Oh Elohim mío, por amor de ti mismo, no te tardes porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Amén. Aquí tenemos, hermanos, lo que es el modelo de una oración. Al principio... Él está reconociendo todas las cosas malas que hicieron, que se revelaron. Mire cómo dice el verso 5. Hemos cometido iniquidad, hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No obedecimos a tu siervo, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. Y a todo el pueblo de la tierra. Entonces él está reconociendo las faltas primero. Y la está confesando. Y luego. Apela a la misericordia del eterno. En el verso 7 dice. Oh Adonai. Tuya es la justicia. Y nuestra la confusión de rostro. La cual lleva hoy en día todo judío. Los moradores de Jerusalén. Y todo Israel, los que están cerca y los que están lejos, en todas las tierras a donde los has enviado. O sea. Como ellos no quisieron escuchar a los profetas que les advirtieron. Si no redimen sus pasos. Si no regresan al eterno. Si no regresan al mandamiento. Les va a pasar esto, 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 esto y esto. Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando hay rebeldía en el corazón. No hay prudencia ni hay oído para escuchar al Eterno. Ese es el problema cuando alguien se revela. Cuando alguien endurece el corazón, no atiende nada. Pero en medio de esa confusión vino la profecía. Pero no quisieron escuchar. Cuando se cumple la profecía, cuando Israel. Cuando Judea es invadida, mueren miles de, de, de israelitas, el templo lo queman, se derriban las murallas y a los sobrevivientes se los llevan a una caminata larga hasta Babilonia, la caminata de meses como esclavos. Eso trajo confusión sobre un pueblo que contaba con la bendición del Eterno y allí se ve en la peor condición de su existencia. Sin tierra, sin patria, sin casa, sin su, su finca, sin su trabajo. Llevados a un destino completamente desconocido. Llevados a Babilonia como esclavos sin saber lo que les espera allá. Eso es algo que trae confusión. ¿Ok? Baruch Hachem Daniel, él hace esa poderosa oración, hermano de reconocimiento del pecado de los padres y todo eso, y luego apela a la misericordia del Eterno. Entonces, por eso en el verso 9 también dice, de Yahweh nuestro Elohim es el tener misericordia y perdonar, aunque nosotros nos hemos revelado contra él. Amén. Ahora, cuando uno cae en alguna situación, una enfermedad, un problema o unas necesidades, uno piensa muchas cosas. Uno dice, bueno, ¿será que esto es un castigo del cielo? ¿O será que esto es, yo me lo merezco porque soy muy malo, porque yo no he obedecido bien la palabra del Eterno? Uno comienza, hermanos, como a hacerse un examen de conciencia, a mirarse a sí mismo. Porque uno de los principios de un arrepentimiento, hermanos, no está en buscar culpables fuera de nosotros. ¿ok? Porque a veces la gente, como defensa, se defiende culpando a otros de sus problemas y de sus fracasos. Pero aunque haya intervención de otros, hermanos, nosotros somos los primeros culpables y somos los primeros acreedores de, 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 de las consecuencias por eh, nuestros descuidos, por nuestra forma de, de trazar las cosas. Bendito el Eterno. Entonces, el primer paso, hermanos, es no buscar culpables sino reconocer que nosotros somos los culpables. Que nosotros fuimos los que dimos el mal paso. Ya de ahí comienza ese proceso, hermanos, de, de, de volver y de hacer un techuga espiritual para regresar al Eterno. No pensemos, hermanos, que cuando Daniel hizo esta oración al otro día ya fueron liberados. No, el tiempo se tuvo que cumplir. El Eterno dijo 70 años tienen, tenían que estar en Babilonia 70 años, se cumplieron. Entonces, no podemos pensar que porque hacemos una oración tan poderosa y de humillación y tan clara, ya el Eterno nos va a responder al otro día, no. El juicio o el castigo que el Eterno haya determinado sobre nosotros o la enfermedad que hayamos de sufrir, la tenemos que sobrellevar. ¿Ok? Hay enfermedades, hermanos, que el Eterno en su misericordia las puede quitar en cualquier momento, porque para él no hay nada imposible. Pero hay otro tipo de enfermedades o situaciones que van a estar ahí siempre porque ya fueron decretadas. Ya fueron decretadas. Ya está establecido que que cuando partamos del cuerpo lo vamos a hacer a través de esa enfermedad o de, o de otra situación, pero sobrellevando la otra enfermedad. ¿Ok? Bendito el Eterno. O sea que nosotros, hermanos, a veces debemos de prepararnos para convivir, para sobrellevar ciertas situaciones hasta el día de nuestra partida, porque así quedó establecido. Ejemplo, Pablo. Como hablamos esta semana. El mismo Jacob. Usted sabe que Jacob, cuando él peleó con el ángel, con un ángel, el, el ángel, cuando Jacob vio que el ángel se quería ir y el ángel vio que Jacob no lo quería soltar, entonces el ángel... Le desconyuntó el muslo, o sea, le sacó el hueso de la, de, 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 de la base donde está el hueso, lo sacó afuera. Hoy en día, un médico, un quiropráctico, eso lo hace rápido, vuelve a encajar, Por en esa época no había esos conocimientos de medicina. Entonces, Jacob, él a partir de ahí hasta el día de su muerte quedó cojo, quedó cojo. De pronto él pudo haber orado muchas veces, Señor, sáname, sáname de esta cojera, de este dolor, porque también sentía dolor. Pero el Eterno nunca lo sanó. No que no pudiera, el Eterno podía hacer en un segundo, pero nunca lo hizo. Ok. Saulo, o sea, Pablo. Él también. En alguna de las palizas que le dieron a él, él como que tuvo, tenía un problema en un ojo o en los dos ojos. En todo caso, él no veía bien. No veía bien. Tenía un problema ocular. Y él mismo dice que él le rogaba al Eterno en sus oraciones para que lo sanara. Le quitara eso que él llamó él su aguijón, su aguijón. Y Pablo, toda su vida, hasta el día de su partida con, con Machía, él quedó con esa enfermedad. Se murió de esa enfermedad. Más sin embargo, él sanaba gente, levantaba muertos, levantaba paralíticos, devolvía la vista a los ciegos. O sea, él continuó haciendo milagros en el nombre de la don Yesúa, pero él tenía su situación, su aguijón, su enfermedad. ¿Ok? Entonces, pues, no es que tenga que ser así como yo estoy hablando, poniendo estos dos ejemplos, en el caso de Jacob y en el caso de Saulo, de, de, de Pablo, sino que son situaciones que se presentan muchas veces para, para evitar, porque existen muchos midraces sobre eso, al menos lo de Pablo, porque Pablo un hombre que tuvo un don de sanidad muy desarrollado, muy grande, muy poderoso y también recibió mucho conocimiento, muchas revelaciones de parte del Eterno. Entonces, él mismo reconoce que el Eterno le deja ese aguijón para que él no se enorgullezca ni se crea la última Coca-Cola del desierto. O sea, no se le suba el ego, el orgullo. ¿Ok? Porque hay gente que tiene algunos dones muy espectaculares y se vuelven orgullosos, se vuelven vanidosos, se vuelven altivos. Entonces el Eterno para bajarle esa altivez y mantenerlo ahí, como se dice en palabras modernas, en un bajo perfil, en un perfil normal, bajo, el Eterno permite esas aguijones. No que el Eterno no sea capaz de sanarlo o, o no que la persona no tenga suficiente fe para ser sanado. No tiene nada que ver con eso. Son aguijones, son cosas que el Eterno pone. No a todos, pero sí a, a muchos. Porque hay hermanos que el Eterno los sana de muchas enfermedades, son liberados. Están súper bien porque el Eterno los sana. Pero hay otros que tienen que llevar la cruz. El madero el aguijón, ahí llevándolo, llevándolo, ¿ok? Hasta el día de, la, de su partido. Bendito el Eterno. Eso no hace menos al Eterno, ni hace menos al creyente. Ya eso es un secreto, una relación personal entre el cielo y el creyente. Amén. Bendito sea su nombre. baruch Entonces, tenemos que aprender esos detalles. Porque hay personas que sufren una enfermedad, una situación, y piensan que es que el Eterno no los ama, que ya fueron desechados, y empiezan, se meten en un montón de, de pensamientos malos, pensamientos no sabios, porque eso es de falta de sabiduría. ¿Ok? Usted puede tener, en la, puede vivir en la situación más, tenaz y difícil que tenga. Eh, pero eso no quiere decir de que el Eterno te ha abandonado. No, el Eterno a través de esa situación que usted viva, él busca glorificarse a través de usted. Ok. Hay un texto, vamos a mirarlo, que está en Primera de Corintios. Capítulo 4, verso 13. Pero vamos a leerlo a partir del verso 10. Dice: Primera de Corintios 4:10 dice: Nosotros necios por amor al Mesías, ustedes prudentes en el Mesías, nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honorables y nosotros sin honor. Hasta este mismo momento padecemos hambre, tenemos sed, vestimos harapos, somos golpeados y deambulamos de un sitio para otro sitio. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, siendo maldecidos, pero bendecimos, siendo perseguidos soportamos siendo difamados consolamos y hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo el desperdicio de todo no os escribo de esta manera para avergonzaros para que se sientan mal de ninguna manera sino que os amonesto como a hijos míos amados porque aunque tengáis diez mil pedagogos o sea diez mil maestros en machía no tenéis muchos padres, porque en Yeshua Hamachía yo os engendré por medio de la predicación de la palabra. Por tanto, os ruego que me sigáis imitando. Amén. Muy bien. Este era el texto, hermano Freddy, que estábamos buscando esta semana. Ok, siendo maldecidos, pero bendecimos. Amén. Siendo difamados, pero consolamos. Baruja eh, Aquí Pablo está hablando de, de situaciones que cualquier persona las puede vivir. Pero él está hablando por sí mismo porque él vivió estas cosas. Él le dieron palizas. Que lo dejaba. La gente pensaba que ya se murió, pero él sobrevivía. Pero cuando a una persona le da una paliza, hermanos, como para dejarlo muerto, queda con heridas, queda con cicatrices, quedan con huesos rotos, con costillas rotas. Por eso, en una de esas palizas, él perdió, tuvo una lesión muy fuerte en, el, en los ojos o en el ojo, que eso se le quedó permanente. Pero con todo eso, hermano, en esa situación, él bendecía. Seguía siendo de bendición, seguía siendo de consolación a los hermanos y seguía sanando a las personas. Una persona, una situación de esas puede amargarse. Eh, a esta gente que uno les predica, que uno los ora por ellos, que uno se preocupa por ellos y mire cómo le pagan a uno, cómo lo tratan a uno. No, yo no voy a seguir en esto, yo más bien renuncio. Me quedo quieto y más bien me dedico a la oración y ya porque la gente es muy mal agradecida. Él pudo haber optado por ese camino, pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces, en él. Tenemos, hermanos, ese ejemplo y esa enseñanza. Ok, porque es que este día de Yom Kippur es como un día para uno hacer una retrospectiva para uno analizarse a sí mismo. Porque estamos pidiendo perdón, pero nosotros perdonamos. Estamos pidiendo perdón, pero nosotros nos portamos bien con las personas. Nosotros permitimos que de pronto nos llenemos de amargura en el corazón, porque alguien habló mal de nosotros, o se expresó, nos trataron mal. Eh, tenemos que luchar, hermanos, todos nosotros. Para que la amargura no llegue a nuestro corazón. No se anide en nuestro corazón. Porque un corazón amargado eh, es un peligro. Es una algo que no es bueno. Y nosotros tenemos que estar liberados de, 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 de tener amargura en nuestro corazón. Amén. Por eso. Cualquier cosa mala que digan. Cualquier mal trato que nos den. Que nos revale. Tratemos de excusar a la persona. Si alguien te dijo palabras muy desagradables, usted diga, no, eso tal vez lo dijo porque eh, estaba en un mal momento o, en fin, hacer, hacerlo de esa manera. Pensar así. ¿Ok? ¿Para qué? No importa si la persona lo hizo con maldad. No pensemos en eso. Sino que en nuestro corazón tratemos de excusarlo de excusarla con el propósito de que no haya amargura ni odio en nuestro corazón. Porque si, si nosotros permitimos que, que la amargura y la tristeza y el dolor y el odio entre en nuestro corazón, perdemos. Y es el propósito del enemigo. Que usted esté mal, que usted pierda el gozo de la salvación que usted pierda la esperanza en el Mesías. ¿Ok? Eso es lo que el enemigo quiere de nosotros. No la persona, sino el que está detrás de la persona. ¿Ok? Entonces, ustedes recuerdan, que lo voy a volver a repetir, la historia de un rabino, don moré que escogió dos alumnos. Y les digo, vengan muchachos, vamos a dar una vuelta se fueron a dar una vuelta y él los escogió adrede porque él los conocía muy bien en su carácter espiritual. Entonces llegaron a una casa y él tocó la puerta de esa casa y salió una mujer. ¡Shalom! Rabino, ¿cómo está? Eh, Bien, bien, bien. Voy a entrar. Entonces, él le dijo a los dos muchachos. Muchachos, espérenme aquí afuera, que yo voy a entrar un momentico. Con la señora. Y él entró y los muchachos quedaron afuera. ¿Ok? Entonces, los muchachos. Uno de ellos dijo. Uy, mi rabino con una mujer. Entró a la casa de esa mujer. Solo. No, 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 no. Él, que, que, que el Eterno lo guarde, él se va a caer, él va a cometer un pecado. Él, o sea, el muchacho preocupado y pensando mal, pensando lo peor, etcétera, etcétera. Y él se lo pasó en ese rato ahí con el corazón así, preocupado porque dijo, no, ya perdimos al rabino, ya se perdió. El otro muchacho, él estaba tranquilo. Ah, el Eterno lo guarda, mi rabino, él está bien, él sabe lo que hace, él está bien, él, él luchaba, luchaba contra los malos pensamientos. Ok, al rato salió el rabino, salió la mujer y salió otro, otro, otro hombre, el, el que era el esposo de la señora. Cuando los muchachos ven aquello que salen los tres, entonces el que nunca, el que luchó contra los malos pensamientos, dijo, oh, Baruch HaChem, ah, normal. Y el otro, le volvió el alma al cuerpo, porque él había pensado lo peor, pero se tranquilizó cuando vio que salieron los tres. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces ya el rabino se va con los dos muchachos. Entonces les pregunta, y cuéntenme, ¿ustedes qué pensaron de mí? Entonces, el que pensó lo peor, él dijo, Rabino, qué pena, perdóneme, yo pensé lo peor, yo estaba preocupado, yo sudaba frío allá afuera, esperando que usted saliera, y, y, y el otro le preguntó al otro, ¿y tú qué pensaste? No, Rabino, yo confiando en el Eterno, confiando en el Eterno y luchando contra los malos pensamientos, contra lo peor. Entonces, mire, se ha comprobado psicológicamente, hermanos. De que cuando hay algo que, que sale de lo normal para una persona, la persona tiende a pensar negativamente. Ok, piensa negativamente. Si usted está esperando a su esposo que está acostumbrado a llegar a las seis de la tarde a la casa del trabajo y son las siete y no ha llegado, usted piensa lo peor. Le pasó algo, lo atracaron le hicieron un daño, en fin, uno siempre piensa lo peor. Cuando usted llama a una persona, a su hijo, a su esposa, a su esposo, o a una hija, o a un familiar, o a su mamá, o a su papá, y no contesta y no contesta, siempre la mente se va por lo peor. Y habrá pasado algo, le di un ataque cardíaco, está perdido, le hicieron algo, ¿Eh, eh, ya no me quiere, o sea, la, la mente siempre se va hacia lo peor, a lo negativo. Eso es algo, hermanos, contra lo que nosotros tenemos que luchar y rechazar en nuestra mente cuando nos ocurre una situación así. No usemos la palabra positivo, porque esa palabra como que no, no, no encaja, sino que seamos personas en plena confianza en el eterno. Okay. que no contesta? No, eso debe ser que el celular está, se le cayó la carga, no tiene carga o donde está no hay señal y por eso no me responde. Hay que pensar así. No, es que no llega, no ha llegado porque es que, ah, eso tal vez le pidieron un favor allá en la empresa para que se quedara un tiempito más y no me ha podido llamar. O, o hay un trancón en el camino y por eso no ha podido llamar. Ah, okay, que en cualquier momento llega. Así hay que pensar. Ok, o sea, no darle cabida a, a los pensamientos malos. Porque eso ensombrece nuestra mente y nuestro corazón. Por eso usted ve que Yeshua siempre decía bendecir y no maldigáis. Ok, bendecir y no maldigáis. Mantener una mente activa en buena forma, en buena dinámica. Para que podamos vivir saludables, hermanos, porque es que tener una mente sana, una mente limpia. Eso es salud, salud física, salud mental y salud espiritual. Ok, entonces a partir de hoy, hermanos, si usted ha entendido bien esto. Tome esa tónica, esa forma que cuando alguien le haga una una algo un desagravio a usted cuando alguien no le conteste la llamada no piense lo peor o cuando alguien le, le, le insulta te dice unas palabras que a usted no le gustan desagradables. Usted no se ponga a la defensiva, sino, sino que trate mentalmente en su corazón de excusar a la persona. excusarlo Decir, no, eso lo dijo porque, ah, eso quién sabe qué problema tendrá, qué situación tendrá. Eh, que Así, hermano, excusando a la persona por lo que te dijo, por lo que te hizo. Excusar la persona. ¿Ok? Los sabios dicen, hermanos, esto es un midras, pero muy bueno. Los sabios dicen que a Aarón, cuando estaba lidiando con más de un millón de personas allá en el desierto, entonces, que él mediaba entre dos personas que estaban disgustados entre sí, él mediaba. Cuando él veía que habían dos personas que estaban peleados, que no se querían ni hablar, y todo eso, y que hubo un disgusto, hubo una discusión, y que estaban alejados, no se hablaban. Entonces, Aarón, lo que él hacía era que él iba y hablaba con uno y le decía, fulano de tal. Mira, ¿cómo te parece que el fulano de tal eh, está llorando, está preocupado, se siente muy mal por, el, por, por, lo, por lo que te dijo, por el problema que tuvieron? ¿Qué pesarte la persona? ¿Por qué no, no buscas el chalón? ¿Por qué no hacen las paces? Eso está muy tenaz. Eh. Esa persona está preocupada, está sufriendo, no tiene libertad. Pero la persona que escucha eso queda preocupada. Luego Aarón iba donde el otro. Y le decía exactamente las mismas palabras. Fulano de tal. ¿Cómo te parece que fulano de tal. Con el que tuviste tal situación. Está preocupado. No come bien. No duerme bien. Eh, está llorando. Porque o por esa situación. Se siente muy mal por lo que pasó. Entonces. Ya las dos personas. Ya estaban preocupados el uno por el otro. Y hacían las paces. O sea. Él no escuchaba en sí qué fue lo que pasó, qué te dijo, qué te respondió, cómo te dijo, cómo no, sino él no escuchaba nada de eso, sino que él trataba era de, de que volviera la paz, el chalón entre los dos. Entonces, pues, si nosotros, por eso es que en Mateo, hermanos, habla de eso y hay una bendición extra. Para los que practican este tipo de, de, de cosas. Mateo, capítulo 5, verso 9. Mire cómo dice: En Reina Valera dice: Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos, ellos serán llamados hijos de Elohim. Pero en el texto original dice: Bienaventurados los que procuran la paz, el chalón, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Ok, o sea, los pacificadores. Si nosotros, hermanos, nos dedicamos a ser pacificadores. No vamos a tratar de dar la razón acá o la razón acá o quien tuvo la culpa, fuiste tú. No, no, no irnos por ese lado, hermanos. Como darle ventaja al uno y darle ventaja al otro, no, sino simplemente hacer la paz. Traer otra vez la unidad. Traer otra vez la unión. ¿Ok? Cuando usted trata con una persona intransigente, cerrados, completamente. Tercos como una mula, como dicen los vascos. Tercos como una mula. Cuando usted se encuentra con una persona de estas, hermanos. No se ponga a pelear. Ni a tratar de, 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 de hacerle ver que usted tiene la razón. No haga eso. No lo haga. Dele la razón. Ok, déle la razón. Está de noche, pues la persona dice, está de día. Que esté de día. ¿Qué problema hay con eso? Acordémonos de, de, de la alegoría de, de, del tigre o del león y del burro. Creo que fue. No, el, el, el tigre y el burro. Que el burro, perdón por los burros, por, por los animalitos, del burro. Se le metió en la cabeza que, ¿cómo fue la cosa? Que la hierba era, no era verde sino que era de otro color. Creo que era así la historia, era de otro color. Vamos a suponer que el burro decía que la hierba era amarilla. Un ejemplo. Se le metió que la hierba era amarilla. Se fue y le dijo al tigre. El tigre. Pensando pues que, que él tenía la razón. Claro que la tenía. Pero es que a veces, hermanos. Eh, lidiar con un terco es complicado, es complicado, y eso no, no para de, de hacer una confrontación porque un terco produce con confrontación. Todo el tigre, ¿cómo le ocurre que es amarilla? La hierba es verde, es verde, véala, 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 es verde. No, es amarilla, es amarilla, decía el burro, y se armó tremenda discusión. Entonces, como no se entendían, entonces fueron donde el rey león para que él le, le diera la razón a uno de los dos. Ojo con eso. Para que le diera la razón a uno de los dos. Mira el propósito con lo que ellos iban, que ese propósito no es malo. No es malo. O sea, tener la razón no es malo. Lo malo es altercar con una persona con tu más con un terco meterse en una discusión con un necio eso es lo malo entonces ellos van donde el león, y el león entonces el burro le, le dice rey mire este este tigre mal educado no, no me quiere dar la razón yo le estoy diciendo que la hierba es amarilla y él no me cree. Vea que la hierba es amarilla. Entonces el tigre decía no es amarilla, la hierba es verde, no sea necio, no sea burro y todo eso. Y se pusieron a discutir ahí los dos. Entonces ya el león los manda a callar. Y ellos esperaban el dictamen del león. Entonces el león le dijo al tigre. Señor tigre, yo a usted le voy a castigar, le voy a mandar un castigo. ¿Cómo él le ocurre? Pero es que yo tengo la razón. Usted sabe que la hierba es verde yo también. ¿Cómo así que me va a castigar a mí? Sí, señor, yo a usted le voy a castigar. O sea, el burro feliz, porque el burro decía, ah, ve, yo tengo la razón, ¿Mm? yo tengo la razón. ¿Ah? Entonces, el, el león le dice, vea, a usted tigre, don tigre, lo voy a castigar por ponerse a discutir con un necio. Eso es perder el tiempo. Usted se rebajó. Y al burro le dijo, no, burro, yo sé que la, la hierba es verde, pero lo estoy castigando a él, no porque usted tenga la razón, don burro, sino a él por meterse a discutir con la necedad suya. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿hay quién perdió? Perdieron los dos. Porque al burro no le dieron la razón. Y al tigre, por ponerse a discutir con un terco, con una persona terca. Porque es que a veces nosotros queremos imponer nuestra razón, nuestra lógica. Y la razón y la lógica no se imponen. Se aprende. Se da solita. ¿Ok? Baruch Hachem, bendito su nombre. Entonces, hermanos, yo quiero que a partir de hoy, cuando usted se encuentre o se enfrente con una persona que te trata mal, que se chispoteó, te dijo algo que no debió de haber dicho, te insultó, o habla mal de usted, o habló mal de usted, Trate de justificarlo en su corazón. ¿Ok? Haga eso. No permita que eso entre en su corazón, en su vida, porque te hace daño. Porque ya a esa persona no la vas a mirar como siempre la has mirado, con ese respeto, con esa admiración, con ese cariño, sino que lo vas a perder el cariño, le vas a perder el respeto, te vas hasta a alejar de esa persona porque permitiste que su actitud entrara en tu corazón. Pero la actitud de un creyente en Machía, que tiene Ruaj, el el Ruach acodes en su corazón, es esa. Justifíquelo. Que estás lidiando con un terco, con una terca. Dele la razón. En este momento está de día todavía aquí donde yo estoy. Pero si llega una persona y le dice, no, vea, ya oscureció. Deje que oscurezca para esa persona. Pues a usted la luz no se le ha ido. Pero la puedes perder. La luz interna por necio, por falta de sabiduría. Bendito el Eterno. ¿Ok? Entonces, esto, hermanos, complementa con lo que estábamos leyendo ahora. Primera de Corintios 4. Es un complemento. Porque dice, eh, siendo difamados, consolamos. Siendo perseguidos, soportamos. Siendo maldecidos, bendecimos. ¿Ok? Baruj Entonces, cuando creamos estas actitudes, hermanos, nosotros ganamos. Porque para el mundo allá afuera eso es perder. Pero para el hombre y la mujer espiritual es ganar. ¿Qué ganamos? Que no perdemos el chalón. Que no perdemos nuestra libertad en machía. Eso es lo que ganamos. Y lo que más nos interesa a nosotros, hermanos, es nuestra relación con el Eterno. Porque uno no puede decir que está bien con el Eterno estando peleado con el hermano. No se puede. Eso no, 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 no encaja. Eso no funciona así. Las cosas del Eterno no funcionan de esa manera. Estamos bien con el Eterno cuando estamos bien con todos a nuestro alrededor, especialmente cuando no permitimos que nos quiten el chalón, que nos roben la paz y que nos entorpezcan en nuestra relación con el Eterno. Amén. Baruchachén. Bendito su nombre. Muy bien. En 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a mirar. Primera Timoteo capítulo 2. En el verso 1 dice. Exhorto pues. Ante todo. Que sean hechas peticiones. Oraciones. Súplicas. Acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes. Y por todos los que están en eminencia a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de nuestro Elohim, nuestro Salvador. Al cual desea. El cual desea. Que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Elohim. Y un solo mediador entre el ojín y los hombres, Yeshua, el hombre, quien también es nuestro Machía, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y quiero pues que los hombres oren en todo lugar, Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Ok. Entonces, hermanos, ahora. Porque ya casi queda una hora ya de. de, de para cerrar el. el Yom Kippur. Entonces, lo que lo que vamos a hacer todos nosotros es que ahora cuando terminemos esta clase en un momento, usted va a analizar estos textos, los va a leer de nuevo, especialmente este de 1 Timoteo 2, 1 Corintios 4, 13, toda esa porción, y hay una de 2 Corintios, no sé si ya lo leímos, Donde sí, aquí donde Pablo. Habla acerca de su situación. Verso 7 dice. Aún con la grandeza de las revelaciones, lo que hablamos ahora, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne un mensajero de Hasatán, que el Eterno lo reprenda, que me abofetee a fin de que no me enaltezca. Por esto, tres veces rogué al Eterno para que lo alejara de mí y me quitara la enfermedad. ¿Qué me dijo él, el Eterno? Bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder del Mesías. Amén. O sea, lo que para el ser humano hay afuera es debilidad, para el eterno es fortaleza. El perdonar es fortaleza. El justificar. Es fortaleza. El olvidar. La ofensa. Es fortaleza. Ok. Ahí es donde nos hacemos fuertes. Como rocas. Como pedernales. Y ahí es donde ganamos. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien hermanos. Vamos a. A orar. yo quiero, espero y pido al eterno que te conceda su gracia, su bondad, su misericordia, que te conceda tus peticiones, pero ante todo que llevemos a cabo esto que acabamos de explicar, porque ahí es donde está la verdadera fortaleza y la verdadera grandeza. Okay. Porque la verdadera, grandeza, la verdadera grandeza no es tener mucho dinero, ni el mejor empleo, ni la mejor casa, ni el mejor carro. Eso no es grandeza. La verdadera grandeza está es cuando hacemos lo que al Eterno le agrada que hagamos. Amén. Esa es la verdadera grandeza y la verdadera fortaleza. Todo aquel. Que haga estas cosas que acabamos de explicar, hermanos. El Eterno le va a dar el, el honor y el privilegio de estar en, en, al lado de él. Porque no olvide que la Escritura dice que al, al humilde él lo tiene cerca. ¿Y al altivo cómo? No es que lo va a condenar, él no condena a los altivos. Pero sí los tiene lejitos retiraditos. Así lo dice la escritura, porque al altivo mira de lejos, pero al humilde lo tiene cerca. Amén, hermanos. Barujasiento. Muy bien, entonces vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Por este día. Bueno, ahora usted va a hacer el cierre de todas maneras, pero al menos aquí entre nosotros, a través de este medio, eh, yo voy a hacer una oración especial para que el Eterno les bendiga, les guarde, les sane en su voluntad, le abra las puertas de la bendición. Amén. Y el Eterno ponga su rostro sobre usted cada uno en particular. Ya barejeha donai mereja ya era donai panaib, aleja bijuneja, ya donai aleja leja shalom, Baruja chen leolam toda <tose> toda rabah a don yeshua hamachia, amén. jamoja bailín ataja donai eterno, en el nombre de la don Jesús estamos delante de tu presencia, en esta hora te damos gracias por este día de ayuno, de oración, de fiesta, Te rogamos en esta hora por todos los hermanos, por el hermano Freddy, la hermana Ángela, el hermano Ángel, el hermano Ángel Junior, y todos los otros pibes, la hermana Zenia, la hermana Vanessa, el hermano Dagoberto y toda su familia, incluyendo la hermana Ruby, la hermana Amparo y los pibes, hermano Álvaro, su familia, la hermana Beatriz, su familia, la hermana Berta, su familia, y todos los hermanos que no pudieron conectarse, por ellos también pedimos para que los bendigas, para que los guardes, para que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, Señor, les concedas chalón, les concedas paz, les concedas el perdón, les concedas tu rajem, les concedas tu sed acá, en sus vidas, en sus corazones, Señor. Los que estén enfermos, trae sanidad sobre ellos. Los que estés, se sientan desconsolados y solos, cércalos, Señor, con tu misericordia. Arrópalos con tu talit de bondad y de misericordia, Señor. Sean fortalecidos en el poder de tu espíritu. Sean llenos de tu rúas Señor, cada día y lleno de sabiduría y entendimiento para conducirnos delante de tu presencia y con nuestro prójimo. Trae perdón, trae olvido, trae Señor rajem, trae Señor la justificación en nuestro corazón para que no perdamos la paz, no perdamos el chalón, nuestra vidas. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre te damos gracias. O abacados, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachia. Amén. Amén. Hermanos, Barujachen. sea el Eterno bendiciéndolos a todos, trayendo sobre sus vidas muchas bendiciones. Amén. Y axavea Yom Kippur para todos. axavea Yom Kippur. Axamea Yom Kippur, Amado Moreira Keila. Axamea a Yom Kippur para todos mis hermanos la coberta también.